0: Günaydınlar ne güzel bir Kayseri sabah pırıl pırıl maşallah. Yol açık başlıyor. Efem başlıyor denince başlarız. so şehrin ilk ve tek haber radyosu. Oo neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok yani ekonomi, gündem, e, işler, güçler ve sabah sabah yol açık demekten hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Ben Mustafa Bayram. Bu dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta. Olsun. Yine yenilmedi ki yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zor Efendim hayırlı sabahlar günaydınlar 91.8 radyo radarda haftanın son gününde cuma ama hava soğuk mu soğuk valla dışarı çıkmadıysanız çıkarken azıcık dikkat edin bugün soğuk başladı gün içerisinde muhtemel bir yağış geçişi bekleniyor akşamında da belki de yeniden soğuk olmuş olacak e, dikkatli olmak lazım ben sabah işine çıkçası uzun bir aradan sonra üzerime ceket alma ihtiyacı hissettim Siz de bugün sabah çıkarken bunu hissedebilirsiniz an itibariyle 9 derece ee, gün içi parçalı bulutlu yağış görünmüyor. Yarın sabah itibariyle bir yağış görünüyor. Evet cumartesi ve pazar yağış var. Şuradan da hemen bir bakalım en azından size bilgi vermiş olalım. Ee, cumartesi günü itibariyle saat 6-7 civarında bir yağış. Gün içerisinde de saat 18-19'a kadar parçalı yağışlar var sevgili Kayseriler. E, Sonbahar gelmiş geldiğinde hissettirmiş. Hoş gelmiş sefalar getirmiş. Dileksen de hoş geldin.
1: Hoş buldum abi.
0: Oy. O ne Kulakla alalım oradan. Ee, efendim bugün de günü gündemi memleketi konuşmaya devam edeceğiz ve başlayacağız. tabii öncelikli olarak e, memleketin para piyasalarından oluyor. Ekonomide durumumuz nedir bir buna bakmak istiyoruz. Ardından da gündem haberlerine geçmeye çalışacağız. An itibariyle bankalar arası piyasayla her zamanki gibi başlıyoruz. 18 lira 57 kuruş e, dolar fiyatı olurken euro e, tam yaklaşıyor mu yakalayacak mı derken düşüşe geçti 18 lira 20 kuruşta euro fiyatı olarak şu an itibariyle görünen fiyatlar var altının ons fiyatı 1.710 dolar 1.700 doların üzerindeki seyri devam ediyor e, birkaç günlük çıkışı vardı bir süre sakin kalabilir ama çıkacak gibi de görünüyor Brent petrolse 94 dolar 24 sentten işlem görüyor peki serbest piyasanı olmuş 18.66 dolar satışı 18.28 euro satışı olmuş efendim altının fiyatı ise gram altında 1035 lira çeyrek altında ise 1691 liradan işlem görüyor şu an itibariyle piyasalar nasıl derseniz piyasalar ahanda işte böyle yani ne çok iyi ne çok kötü arada bir yerde idare ediyoruz öyle mi diyelim direkt
1: Öyle diyelim zaten (gülüyor) uzunca bir süredir idare ederek yaşıyoruz abi. Yani yok
0: piyasa olarak da o idare ettiğini biliyoruz Dilek'cim. O kısmı (gülüyor) geçiyoruz. Yani biz özellikle şeydeyiz. Piyasanın idaresindeyiz. Efendim gündem itibariyle bu günlerde ve dün daha doğrusu özellikle söyleyelim. Özgürlükler konusundaki çıkışlar ve açıklamalar gündemin en önemli maddelerinden birisiydi. Karşılıklı açıklamalar devam ederken. Kısaca bir özet geçelim isterseniz bir gece ansızın Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı. Dedi ki efendim türban konusunda yasal engellerin tamamını ve bundan sonra da Türkiye'de bunun yeniden konuşulmasının önüne geçeceğiz. Samimiyseniz yarın meclise teklif veriyoruz dedi ve ortaya bir hodri meydan dedi. Tayyip Bey de madem samimisiniz buyurun gelin anayasa değişikliği yapalım o zaman dedi. Anayasa değişikliğiyle bunu tamamen gündemler çıkartalım dedi. Tabii bunun karşılığında CHP e- biz samimiyiz ama e- anayasa değişikliğini yeni meclis yapacak. Yeni kurulan yeni yapılan seçilen meclis yapacak dedi. Böyle restler karşılıklı geçti. Bugün yeni bir açık. CHP grubu e, gündeme katıldı. E, basın yasası daha doğrusu e, internette sansür yasası diye konuştuğumuz evet. yasayla alakalı samimiyseniz dedi. Madem böyle yapıyorsunuz hadi bakalım o zaman hodr meydan e, buradaki özgürlüklerle de başlayın ona özgürlük de buna özgürlük değil mi dedi. İlginç tablolar vardı. CHP kendi kanadından bu konuyla alakalı eleştiri aldı. Hatta Gülşin Mengü müydük o kadıncağızın adı? Nevşin. Yani. Pardon Nevşin Mengü'nün öyle bir açıklaması var. E, Kemal Bey diyor. <gülüyor> e, gol atmalı korkunç ...maktalar yapıyor diyor. Yani... Gol atsın Tayyip Bey diyor, Ortalar yapıyor diyor. Dün birkaç tane konuştuğum dostumda da aynı tepki vardı. Böyle hafif kulis günüydü dün. E, ya ne yapmaya çalışıyor Kemal Bey diyorlar. Yani böyle üzerine üzerine gitmek. E, acaba e, Tayyip Bey özellikle mi yaptırıyor? Hani Tay- Tayyip Bey'in adamı olmuş olsa ancak böyle bir şey yapar. Ancak böyle bir noktaya gelir diyorlar. E, Kemal Kılıçdaroğlu da bu anlamda ne yazık ki çıkışı itibariyle ilk çıkışın açıklandığı akşam Pazartesi günü. Canlı yayın derdik Muratlar'la beraber. Murat'la Kürşat'la evet. beraber. Orada da aynısını değerlendirmiştim. Memlekette türban sorunu yok şu an itibariyle. Özgürlükler sorunu evet tartışabiliriz ama bu özgürlükleri kıyafet basında artık yaşamayı biz çok çok gerilerde bıraktık. Evet. Buradan çıktığımız yolda memlekette şu an gereksiz bir polemik haline dönmüş oldu ee, ve iktidarın daha doğrusu muhalefetin yapmış olduğu açıklama iktidarın elini kuvvetlendiriyor. Ee, biz zaten bu işi çözmüştük bu golü zaten biz atmıştık demeye başlıyorlar. Bunun içinde de kurmacık bir durum.
1: Yani dediklerinde çok akıllar gerçekten iktidar lehine çalışıyormuş gibi oluyor. E, ya da şöyle diyelim, daha akılcı adımlar atıyor iktidar. E, en azından CHP'nin açıklamalarından sonra. Çünkü CHP galiba bir tık daha yavaş işletiyor durumu. E, i̇ktidarda daha hızlı bir şekilde ne yapabiliriz? Diye direkt sonuç odaklı çalışıyorlar. E, yani dedikleri Çözü, Çözüyorlar, çıkıyorlar şimdi. Gerçekten. Aynen yol gösterici olma durumuna, pozisyon Ya bir de Kemal
0: Bey anladığım kadarıyla son dönem şöyle bir hadise var. Ee, mesela KYK borçlarıyla onu yakalamıştı. Tam e, biri bir şey yapacak mı diye derken gündemde birazcık fazla çıkartıyor ve bakın bunu biz söyledik gördünüz mü durumu alıyor. Ee, devamında mesela ÖTV ile alakalı benzer bir bilgiyi evet. almış. ÖTV'de indirim olacak dostlar bekleyin diye böyle özellikle saat 10.11 civarı açıklama yapacaksak Action, Kemal Bey evet. içeriden bir kulis bilgisi almış çaktırmadan bunu harmanlayacak gibi geliyor. O açıklamanın sonrasında da herkes bir ÖTV indirme hadisesine gitti. Hatta hatırlıyorsun resmi gazeteleri bununla alakalı bir karar yayınlandı. Cumhurbaşkanı belirleyebilir ÖTV oranını evet. diye. 10-15 gün sonrasında da Bakan Nebat dedi ki Kemal Bey herhalde dedi, istihbaratı yanlış almış. Biz tam şeyi arttıracaktık ÖTV'yi arttıracaktık. E, i̇nsanlar daha az araç alsınlar diye. Kemal Bey olayı yanlış anlamış. Açıklamayı da yaptı. Geri de dönemiyoruz. Ortalık karıştı filan diye. E, şimdi de Mesela e, şeyle alakalı CEMEV'leriyle alakalı gelen program var. Bir tanesi Kayseri'de olmak üzere e, 11 tane farklı CEMEV'i yapılacak. Bunlardan 4'e evet. açılacak. Geri kalan 7 tanesinin de temeli atılacak. Şimdi CEMEV'i çıkışını fark edip e, Sayın Kılıçdaroğlu e, rest mi çekiyor acaba? Yani siz alevi açılma yaparsanız ben de bu açılımı yaparım mı demeye çalıştı acaba? Onu da birazcık düşünmüyor değilim işine çıkıyorsa direkt.
1: E, Valla CEMEV'leri adımı da çok o, mantıklı bir adımda olması gereken bir adımdı. E, hükümet yani şu anki iktidarımız olabildiğince her şey deniyor. Ama e, yani bakan tüm tuşlara bak- basıyor diye. E, gerçekten tüm tuşlara basıyor. Bölümü geçmek için adına e, Bakan Nebati'nin de dediği gibi yani hani yanlış istihbarat alabiliyor CHP. Bu noktada adımlar atsa da doğru istihbarat alsa bile e, sonuç odaklı giden iktidar olduğu için biraz CHP gölgesinde kalıyor. E, biz yaptık söyledik dese dahi e, yapan sonuçta iktidarında bir sloganı var ya onlar konuşur biz yaparız diye. <gülüyor> herkes, <Tam> konuşur, olarak... <gülüyor>
0: herkes konuşur şey AK Parti yapar diye böyle bir sloganları evet. vardı doğrusu. Evet, Valla iş Oraya o noktaya yürüyor. mı gidiyor bilmiyorum ama CHP'nin özellikle Sayın Kemal Bey'in e, bu anlamda süreci çok rahat işletmediğini söylemek herhalde çok ayıp olmaz e, buna CHP'ler dahil olmak üzere bir Türkiye herhalde ya evet aslında öyle demeye başlamıştır diye tahmin ediyorum Tabii ki gönüllüleri vardır Kemal Bey'in çok doğru yaptığını çok düzgün insan olduğunu filan evet. söyleyenler vardır bu anlamda bir itirazım yok kimsenin düzgünlüğünü de ölçebilecek bir terazim yok benim elimde yani e, ben bu konuyu birazcık e, darlanıyorum işine açıkçası sevgili dostlar şöyle gerçekleşiyor iş e, efendim çok iyi bir insan aslında siz tanımıyorsunuz tamam çok iyi bir insan olabilir ama ben icraatlarından tanırım insanı. Hani meşhur bir laf var. Ben çok kullanırım bunu. İyiler cennete gitsin efendim. Bize iş yapacak adam lazım. Yani camiye hoca aramıyoruz. Hani aman burada onda bir de iyilikler tek başına yetmiyor. Biz daha fazlasını daha fazlasını istiyoruz. İyiler cennete gitsin. Onlar Allah'la kendi aralarında bize iş yapacak, icraat üretecek, söylem üretecek insanlar lazım. Bunun için de arkadaşlar bazen belki bizi yanlış anlıyor. Biz insanların iyilikleri, kötülükleri ya da huyları, karakterleri ölçüsünde bir eleştiri yapmaya haiz değiliz. Tanımıyorum ben nereden bileyim?
1: Yani yaptıkları icraatlarla. Yolculuk yapmadım,
0: ticaret yapmadım, ortaklık yapmadım, komşuluk yapmadım benim bunu bilme şansım yok. Neyle bileceğim? Açıklamasıyla bileceğim, icraatıyla bileceğim. Değil Memlekette e, taş üstüne koymuş olduğu taşla bileceğim. Siz bizi nereden bilirsiniz? Siz de bizi buradan bilirsiniz. Yani ne yapıyoruz? Nasıl hareket ediyoruz, kimlerle beraber yol yürüyoruz, kimi alıyoruz, kimi almıyoruz, hangi konuları konuşuyoruz, hangi konuları nasıl değerlendiriyoruz. Siz de oturursunuz, bu insanlar şöyle insanlarmış derseniz saygıda duyarım. düşündüğünüzde de saygı duyarım yani illa sevmek zorunda da değilsiniz ama hiçbirinizde yani çoğunuzda daha doğrusu bir akrabalığımız, bir yakınlığımız, bir yolculuk yapmışlığımız, bir ortaklık olmadığımıza göre iyiliğimizi, kötülüğümüzü bilmek daha çok duruşumuzu bilmekle alakalı biraz da siyaseti de böyle değerlendir. Lazım herhalde.
1: Yani siyasetin yoksa e dediğim gibi abi yani iyi olmaları bizim nezdimizde hiçbir öneme arz etmiyor ki sonuçta akşam aynı sofraya oturmuyorum hiçbir siyasiyle gün sonunda onların verdikleri kararların sonucunda kurduğum bir masaya oturuyorum efendim o yüzden iyiliğin kendi e, benim nezdimde hiçbir önemi yok tamamen e, dediğim gibi Allah'la onların arasında olan bir şey. Ee, o kısım bizi, bizi hakikaten Şimdi
0: muhalefetin yapabileceği açıklamana da razıyım e, direktçim ama bizim memlekete memleket faydası için açıklama yapan memleket faydası için duruş sergileyen muhalefete de ihtiyacımız var. Bunu her anlamda söylüyorum. Sadece tek bir parti üzerinde de söylemiyorum. E, sebebimiz şu e, hareket ederken muhalefetin güçlü olması iktidarın daha güçlü, daha dinamik, daha tetikte, e, daha dikkatli olmasını sağlayacak. Yani aman canım onlar söylese de şöyle deriz atarız diyemeyecek. E, muhalefet kendine güvendirecek ortaklığı Öteye gündemi koyduğu anda da karşılığını alacak, toplumsal karşılığını almış olacak. Bunları yaptığımız zamanlarız. Mesela koca bir muhalefetin yapamadığını Sedat Peker'in tek başına yaptığı bir ülkede yaşıyoruz. Şaka yapmıyorum Hayır. bu konuda çok ciddiyim. Yani e, hani böyle ironi olarak düşünüyor insanlar tamam ya Sedat Peker'i çok e, güzelleme yapıyorsunuz filan diye düşünüyor. Hayır kardeşim adam tek başına Twitter'dan yani hani e, ilk başta çıkışta böyle diyor ya sizi bir kamera bir tripodla yeneceğim diye. Vallahi muhalefeti yendiği kesin. İktidar henüz daha pes etmedi ama muhalefeti yendiği kesim. E demek ki neymiş ortaya koyduğunuz söylemler gerçekçi olacak. Vatandaş gözünde evet denecek. Ve hatta sizin isminiz daha önce mafya babalığına çıkmış olsa, e, karanlık işlerin içerisinde adınız geçse bile, insanlar sizin açıklamalarınızı görüp okuduğu zaman hadi ya hakikaten böyle miymiş? Çünkü e, adam işkemb- işkembeyi kübradan atmıyor. Yani adam mesela en son Anladım, geçtiğimiz seferlerde bir e, işte e, kasetini deşifretti, şu oldu, bu oldu dedi. Adam yurt dışına kaçarken yakalandı. Doğru mu?
1: evet. Evet. Ha,
0: demek ki neymiş adam atarken dolu atıyormuş boş atmıyormuş ve ortaya koyduğu malzemede kamuoyu tarafından dikkat edersen şimdi e, bir insan 10 kez 20 kez 30 kez doğruları söylerse arada söyleyeceği bir yalana da sizin inanma şansınız olur mu? Olur, olur. yani arada kaçırırsınız evet. bazen bunu ama adam şu ana kadarki ki getirdiği serüvende doğruları söylediğine vatandaşı ikna etmiş olmalı ki şu an Sedat Peker müthiş derecede takip ediliyor ve herkes eli kulağında acaba ne oldu acaba ne olacak diye bunları bekliyor.
1: ...bir açıklama yapsa diye bekliyorlar. Aynen öyle. En son gerçi basın şeyi... tweetlerini atan beyefendiyi tutuklamışlardı ama galiba o yüzden sesi çıkmıyor Sedat Peker'in.
0: Yok yok. E, onu da kapalı kulislerden görüşmeler devam ediyormuş. E, hatta dün bir kulis haberi düştü öyle akşam. E, Bozkır'ın Tezenesi konserindeyken evet. e, çok sevdiğim bir abim, dostum beraberdik yan yana oturuyorduk. O da dinliyordur şu an. Şeyden gösterdi. E, görüşmüşler e, Tayyip Bey'le iddia bu tabii ki. Yani böyle bir şey yok. Görüşmüşler derken yüz yüze değil böyle görüşmeler, evet. e, ulaklar geliyor gidiyor. Anlaşalım mı demiş. Süleyman e, Soylu'nun kellesini istiyorum yoksa anlaşmam demiş filan gibi. İş nokta noktalara kadar geldi. Ee, Sedat Peker'in de normal bir insan olmadığını hepimiz biliyoruz. Yani evet. hani Sen normal çok... e, ayağa yere basan bir adam olmuş olsa zaten ne bu kadar açıklama yapar ne de bu kadar açıklamanın üzerine saklanabilir ve korunabilir. E, adam bir şekilde bu zinciri koruyabiliyor. Yani delilik var mı? Var adamın serde delilik. E, ve bu da seçim zamanına kadar bu anlaşma ve uzlaşma kültürü e, çalışılmaya devam edilecek. Çünkü Sedat Peker'in seçime yakın açıklayacağım dediği malzemeler var. Ve açık söyleyeyim <gülüyor> Açıklamaya başladığı günden bugüne. Sedat Peker'in elindeki bir ise şu ana kadar bin olmuştur. Türkiye'de elinde malzeme olup basına güvenmeyen, muhalefete güvenmeyen, bu beni satar diyen, bu benim bunun üzerinden para alır bana hiçbir şey vermez diyen tonlarca, binlerce insan kasetlerini, evraklarını, malzemelerini Sedat Peker'e teslim etmiştir. Muhtemelen itibariyle.
1: Adam mit gibi oldu abi. İstihbarat teşkilatı gibi çalışıyor. Ama inşallah ülkenin lehine... Ee, en azından gerçekleri görebileceğimiz açıklama yapacaksa da doğrular açıklasın.
0: Ya yani şimdi orada şu oluyor mesela dün de birazcık konuştuk ama adam gidiyor şimdi Türkiye'nin büyük büyük gazetelerine büyük büyük televizyoncularına elimde diyor şöyle kasetler var şöyle iddialar var şöyle şöyle evraklar var diyor o efendim bu haber olur tamam siz bunları verin biz bir araştıralım deniyor sonra bir bakıyorsun bu basın kuruluşu o kurumla görüşüyor o kurumun aracılarıyla görüşüyor onlar belli bir miktar ödeme alıyor alıyorlar veriyorlar sonra evraklar yok efendim diyorlar sizde yarı yolda satıyorlar bu özellikle yerel düzeyden bahsetmiyorum ulusal evet, düzeyde o kadar işte. fazla devam ediyor ki şimdi ulusal düzeyde elinizde Bombay etkisi yaratabilecek bir haber var bir iddia var e götürüp de bir basın kuruluşuna verin hadi hangisine verebileceksiniz
1: hangisi yayınlayacak
0: aynen öyle e bunu kendi ticaretine çevirecekse bugüne kadar da onlarca bunun şeyi olmuşsa sen söyle adını örneği olmuşsa vatandaşlar artık alıştık çekiliyor kenara efendim biz hallederiz diyor Sedat Peker dediğim gibi bunun için başladığından bu tarafı elinde bir tane malzeme varsa şu an bin tane malzeme var çok rahatlıkla herkes çünkü Sedat Peker'e DM'den akıyor
1: vallahi Allah sonumuzu hayretsin abi yani açıklanan şeyler az bu şeyler de değil ciddi anlamda. Ee, yüksek kesimlerde olup yani ciddi görevlerde yer alan insanların e, kasetleriydi diyeyim. E, bakalım seçime kadar kimlerin neyini patlatacaklar.
0: Göreceğiz bakalım efendim neler olacak neler olacak. E, efendim e, Biz, şu an itibar buyurun.
1: Şey vardı abi dün bir torba yasa geçtiydi e, onunla ilgili gördün mü maske Yok. cezaları siliniyor efendim. Evet. Evet. Torba kanun teklifinde geçildi efendim bu yasa. E, edinilen bilgiye göre e, maske zamanında maske takılmayıp e, yaz, yazılan cezaların hepsi efendim iptal edecek, siliniyor. Ödemenize gerek yok demişler.
0: Vallahi artık. muhtemelen öyle olacağını zaten biliyorduk da direkt. E, maske cezasını yazarken bunu ödeyenler, bekletmeyenler, maaşına haciz gelenler, aman şunu ödeyeyim de kurtulayım diyenler ne yapacaklar acaba? Paralarını iade alabilecekler mi?
1: Bu noktada da... Haftaya hukukçu arkadaşlara soracağım ya, abi. Alamayacaklar. Sağlıyorum Şu an itibariyle ama... torba
0: yasadan geçen süreçle neredeyse maske cezaları, pandemi cezaları ile alakalı bir af gelmiş oldu ve af kapsamına girmiş oldu benim anladığım kadarıyla. Ee, ama bugüne kadar e, devletinin yanında bulunan e, verilen ceza varsa öderiz efendim biz bunu diyen insanların yine aynı şekliyle mağdur olduğunu görebiliyoruz. Daha önce de bunu yaşamıştık. Mesela vergi afları gelir, ceza afları gelir. Evet adam yıllarca yapmadığı ödemediği trafik cezasına dahi af gelir ama işini düzenli olarak yapan, maaşını alan, işine giden gelen, aman ben şu primlerimi falan vakti zamanında yatırayım diyen insanlar da bu anlamda ne yazık ki cezalandırılmış olur Türkiye klasiği ee, ve pandemi ile alakalı maskeyle alakalı sokağa çıkma yasaklarıyla alakalı hukuki altyapıda aslında hukukçuların her biri uyarmıştı. E, bunu yatıştırabileceğimiz, bunu denk getirebileceğimiz bir kanun maddesi yok. İnsanların kılık kıyafetine karışmak gibi maske takmayı zorunlu hale getiremezsiniz demişti. E, hatta bazı alanlarda mesela e, kamusal alan, yani daha doğrusu özel alan diyebileceğimiz. Mesela sen bu ofise girerken kardeşim maske takmazsan giremezsin deme ş- şey, şansın var. Niye? Burası senin özel büyük alanın. İnsanlar buraya girmek zorunda değil. Bir hizmeti almak zorunda değil. Girmek istiyorsa benim şartlarım var. Mesela Mesela terlik yiyeceksin kardeşim gelirken misal olarak veriyorum. Kafaya terliğini koyarsın işine geliyorsa ben giymek istemiyorum. Girme kardeşim o zaman deme şansım var. Girmezse adam bir şey kaybetmez. Evet. Tamam gelmiyorum o zaman der. Ama devlet kurumları, bankalar e, anayasal olarak insanların özgürlükleri alanında bulunan hakları alanında bulunan işlemleri yapabileceği mesela adliyeler, hastaneler siz bu tür alanlarda mecburiyetleri koyarken çok çok daha dikkatli olmak zorundasınız. Mesela hastaneye girerken insana nasıl bir mecburiyet koyabilirsiniz? Mesela başörtünüz olmadan giremezsiniz ya da başörtünüz varken giremezsiniz diyebilir misiniz? Hiç Giremez. diyemedik. Doğru mu? Giremez. Daha öncesinde evet. de diyemedik. Hatta sana dahasını söyleyeyim. Hastaneye giderken çıplak giremezsiniz dahi diyemezsin. Adamın ruh sağlığı kötüdür. Hastaneye giriyordu. Çıplak bile girer.
1: Girer kardeşim. Bu
0: kadar. Bu kadar. Çünkü orası hastane anladın mı yani e, bunun için bazı noktalarda biz e, bunu hep konuşuyorum hatta geçen bizim arkadaşlar söyledi balıkçıların orada hala dedi duruyor dedi bu alanda sigara içmek yasaktır diye meydanlarda cumhuriyet meydanlarında kararlar asıldı hıfzı evet. saha kurulu kararlarıyla hem de bu. Yani normal kanun kararları olmuş olsa bunun bir anlamda bir mantığı var ya kanun böyle söylemiş kardeşim yapacak bir şey yok filan dersin. Ama kanuni olarak değil kanuna geçmeden hıfzı saha kurulu kararlarıyla biz Cumhuriyet Meydanı'nda, Kızılay Meydanı'nda, Taksim Meydanı'nda açık alanda insanlara sigara içmeyi yasaklattık. Evet. Düşünsene yani burada içemezsin niye?
1: Yani salgın var pandemi var. Sizin
0: Şimdi kapalı alanda bunu yapabilirsin. Kapalı alanda diğer insanların sağlığı neticesinde aman bunu böyle yapman gerekiyor diyebilirsin. Ama açık alanda bunu söylemek için kanuni bir altyapın yok. Ve şu an maske cezalarında da aynısı oldu. Biz milletin aklıyla birazcık dalga geçtik. Ee, birazcık pandemiyi köpürte köpürte bir hal olduk. Aman şöyle olacak aman böyle olacak diye diye bir hale geldik. Ve şu an itibariyle de bakıyorsun pandemide yapılan maske cezaları artık geçersiz ödemeyebilirsiniz. Ödeyenlerin kabahatine
1: Ödeyenler. Ödeyenlerin kabahatine. KYK gibi abi KYK faizlerinin silinmesi aynı torba yasada bunlar da geçti efendim. Ee, borçları 2000 bin, bin liraya kadar olan borçların silinmesi de bunların Doğru. hepsi bu e, torba yasayla geçti. E, KYK borçlarını ödeyenler faizler silindi. Milletleri gibi faiz ödedi mesela ve geri ödeme gibi bir durumda zaten yok. yok. Aynı şekilde maske takmayanların
0: ülkemizde şekilde, bu yani. hükümete özel değil daha önceki dönemlerde de aynısı vardı. Ne yazık ki vaktinde zamanında işlemini yapan, uygulamasını yapan kişilerin cezalandırıldığı, e, gecikmeli olarak davranıyor. Mesela bir gönderi vardı çok e, ilginç geldi. E, ehliyet değiştirme süreci başladığında yeni ehliyete özellikle ticari evet. ehliyetler var yani. Hı hı. Bunlara geçmeye başladığınızda e, belgelerinizi almanız beraberinde her bir birim için ayrı ayrı muayene ücreti ödeme ...ve bilmem ne kadar harç yatırmanız gerekiyordu. Yani yeni ehliyete geçeceksiniz. Hı hı. Burada da biliyorsun her geçen gün süre azaltıldı mesela. Dediler ki son bir yıl yıl sonuna kadar az sonra filan sonra bir daha uzatıldı bir daha uzatıldı. E gönderiyi gördüm 15 liraya şu an itibariyle tüm işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. Oh. Şimdi vaktinde ehliyetimi alayım devlet bir güncelleme getirmiş ben bunu vakti zamanında yapayım diyenler kabahatli. İşini son dakikaya bırakanlar ya almasak da olur neyse hele dursun diyenler avantajlı hale gelmiş oluyor. Bu, yani normal e, bireysel ehliyetler değil. Zannedersen bu e, kamyon, kamyonet vesaire, otobüs gibi sınıflarda. Şimdi e, devlet burada adaleti sağlamakla mükellef. Tabii. Yani adaleti sağlayacaksın sen bir zahmet. Ee, i̇nsanlar sana gelecek, senin dediğine güvenecek, senin dediğine başvuracak. Sonrasında zarar görecekse devlet olarak da bunun arkasında durabilmen lazım. Öyle bir katsayı yapmalısın ki biz trafik cezamız geldiğinde ödediğimiz gün %25 indirim alıyoruz. Ama aradan 3 yıl geçtikten sonra bunlara af geliyorsa ben %25'in avantajını yaşamamış oluyorum. 3 yıl sonra bunlar zaten siliniyormuş efendim diyorum.
1: Aksine biz sürekli bir şeyler ödüyoruz. Aynen. Sen
0: beni bu noktada bu tarafa doğru zorlamış oluyorsun. Bu da memlekete hukuk e, e, mantığına aykırı. Mesela aynısını şeyde de yaşadık. Devlet değil, hükümet eliyle yaptık bunu. Dolarlarınızı bozdurun, dolara güvenmeyin, dolara koyanlar vatan haini oldu kıvamına getirdik. Doğru mu? Evet, Vakti zamanında. Evet. Yani son 4 yıldır, Tabii. 5 yıldır bunu yaşadık. Döviz bürolarının önünde dolarlar Hı, yaktık. Yaktım. Dolarımızı bozduruyoruz dedik. E, kolaları döktük, iPhone'ları kırdık. Biz neler neler ettik ya? Ne kadar maceralı bir ülkeyiz. Bakıyorsun dolar olmuş 19 lira arasını satayım. Yani sen ondan sonrasında diyorsun ki efendim bize güvenin. E nasıl güveneyim? Dolar 3 liraya geçmeyecek, 3 liraya geçerse yüzümüze tükürün diyen arkadaşlar vardı. Yani. E bugüne geldiğin zaman e neredesiniz değerli dostlar? Ya neredesiniz? Hadi söyleyin. Şimdi o gün itibariyle sizin gazınıza gelip inananlar var mıydı? Kesinlikle vardı.
1: Çok, çok ciddi bir çok kesim ciddi var. Vardı.
0: E şimdi o ciddi kesim size küfretmiyor mu? Etmiyor. Çünkü o ciddi kesim o kadar inanmış ki e, şu an itibariyle dış minnakların yüzünden yapıyor bunlar. E, biz vatanımızı dolara satmayacağız edebiyatıyla ve hayatlarına devam ediyorlar.
1: Evet hala daha öyle bir kesim var. Efendim dün e, şey de oldu. E, sosyal medya teklifinde 12 madde daha kabul edildi. Bunların üzerinden geçecek miyiz?
0: Geçelim. Bir, e, o çok önemli ve çok konuştuğumuz hadise. Neleri kabul etmişiz? Bir duyalım en azından dilekçim
1: Tabii ki neleri kabul ettik?
0: Mikrofona konuşursam böyle uzaktan kalıyor.
1: Bakıyorum abi. Bir dakika. Yayın durdurma internet haber sitelerinde uygulanmayacakmış efendim. Ee, yayın durdurma müeyyidesi, müeyyidesi internet haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin hükme uymaması halinde Cumhuriyet Başsavcılığı iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini veya gerçeğe aykırı bilgilerin düzeltilmesini internet haber sitesinden isteyecek diyor. Güzel. Yani bu yolla da yayın durdurma gibi bir durum söz konusu değil diyor.
0: Ee, bu güzel bir gelişme evet. yani. Ee, Televizyonlara yaptıkları gibi 3 ay yayınınızı durduracağız, üç gün ya da üç saat yayınınızı durduracağız sadece sesi yapmayacaklar. Evet. Sana süre verecekler, sitende bu e, haberleri güncelle ya da düzelt diyecekler. Düzeltmezsen bunun cezai kısmı başlamış olacak bence pozitif devam edelim.
1: Başvurunun e, şey e, iki hafta içinde hani başvuru yapılacak ve karar verilecek ya abi. Evet. Bu diyor bu başvuru kabul edilmesi halinde de diyor internet haber siteleri için sağlanabilecek resmi ilan ve reklam ile çalışanlarının basın kartına ilişkin hakları ortadan kalkacak diyor.
0: Tamam. Cezayı ee, buradan veriyor. Evet. Diyor ki eğer e, sen gerekli düzenlemeye yapmazsan senin basın kartını iptal ederim. E, senin e, basın ilandan aldığın bütçe varsa ola ki bunları da iptal edin. Evet.
1: Teslim ve muhafaza yükümlülüğü e, internet haber sitesinde yayınlanan içerikler gerektiğinde talep eden Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde iki yıl süreyle muhafaza edilecek. Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde Bu işlemlerin sonuçlandırıldığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak demiş Düzeltme ve cevap yazısı, yayımlama zorunluluğu, internet haber sitelerinde zarar gören kişinin düzeltme veya cevap yazısını Sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç bir gün içinde ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda bağlantı sağlamak suretiyle yani URL hı hı. bağlantı sağlamak suretiyle aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlama zorunluluğu olacak
0: mantıklı. Bu teksip hakkı denilen bir hak. için mesela gazetenin bir tanesi seninle alakalı ya da televizyonun bir tanesi seninle alakalı bir şey söyledi. Evet. Ve bunun da asılsız olduğunu sen mahkemeye bildirdin. Mahkeme teksip hakkını sana açıyor. Diyor ki hayır e, mesela gazetelerde şöyledir. Manşetten mi geçti bu haberi? Manşetten yeniden bu yalanlamayı yapmak zorunda. İç sayfada mı geçti? İç sayfadan yapmak zorunda. Aynı yerde, aynı etkiyle. Bu sayede sen bir e, burada hani e, karşı tarafın vermiş olduğu metni aynen yayınlayacaksın. Şu tarihte yayın ...inanan haber gerçeği yansıtmamaktadır. Aslında şu olmuştur, savunmasını istediği kadar yazabilir. Aynı yerde ve aynı kıvamda yapmak zorundasın. Evet. Madem internet sitelerine basın statüsünü alacaksın... ...tabii ki teksif hakkında bu alana vermiş olacaksın. Hukuki bir durum.
1: Burada da şöyle bir kıstas vermişler abi. E, bu düzeltme ve cevap metniyle ilgili durum... ...ilk 24 saat ana sayfada... Bir haftada diğer iç sayfalarda ya da hani geri plana atılabilir ama 24 saat ana sayfada tutulma zorunluluğu varmış. Gayet Zip mantıklı.
0: Gayet mantıklı ben.
1: Basın kartı türleri ve başvuru şartları demiş. Türlerden bahsetmiş. Göreve bağlı basın kartı bir medya kuruluşuna bağlı olarak çalışan. O
0: kısmı geçelim. Evet. O dinleyicimizi çok ilgilendirmiyor. Tamamdır.
1: Basın kartı çeşitlerini vermişler. Evet. Bunu uzun uzun anlatmışlar abi ona bakıyorum bir yandan.
0: Memleketi evet, ne kadar ilgilendirmeye varsa o kadar abartanmışlar. Aynen yapıyoruz. aynen. Peki. Sadece
1: içeriğini vermişler basın kartı çeşitlerini vermişler
0: Aha. abi. Başka var mı? Yok abi. Netleşen. Yani çıkan çıkan kararlar bunlar. Evet, Şimdi yani. burada zaten e, sansür yasası diye geçmesinin en önemli sebebi burada bir tane nokta var Dilek. E, devlet güvenliği veya halkı işte dış güvenlik, dış tehdit vesaire gibi bir madde var orada. Bununla alakalı karar mekanizmasını açık bırakıyor. Yani mesela şöyle düşünün. Siz buradan diyorsunuz ki bugün hava çok bulutlu olacak dediniz ve güneşli çıktı. Bunu insanları infiali uğrattınız diye mahkeme karar verirse mahkeme siz toplumda karışıklık yarattınız diye karar verirse örnek olarak veriyorum. Size bu cezayı verme şansı var. Mahkemenin kararını netlemek adına diyor muhalef edenler ki ben bu an Katılıyorum. E, konuşları ve sorunları açık açık yazın. Mesela normal basın kanunuyla e, özdeşik olarak bizim internet yasası kanunu ve sosyal medya kanununu derleyebilirsiniz. Mesela haberiniz doğru mu doğruluğu var mı şu an yanlış haber yapmanın da bunun tazminati veya teksif hakkı veya diğer stültür evden cezaları var. Ama bunu haricen internet üzerinde başka bir şeye çevirdiğinizde e, mesela gerçekleşen bir haber var ama infial oluşturabilecek. Haber doğru ama siz infial oluşturduğu gerekçesiyle cezaya karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Bu savcının ve hakimin iki dudağının arasında kalıyor. Kanunla siz onlara böyle bir yetki veriyorsunuz. Daha önce de söyledim. Ha- e- hakimlerimizin ve savcılarımızın ortak noktası şu. Kanun maddesinde yer alan kısmı kendi inisiyatiflerini kullanmadan doğrudan algılatabilir. Yani yapar mı? Yapabilir. Yapar. Bugün yapmıyor, yarın yapabilir bugün yapmıyor bugün yapmayacak örnek olarak veriyorum ama Düğün yarın yarın yapmaz. evet kanun bunun için müsait mi müsait verdim kardeşim cezadır üst mahkemeye gidersin bozmadım cezadır bir bakarsın ceza almışsın bunu dengelemek için buradaki maddelerin basın kanunundaki gibi açıkça yazılması, iç mevzuatla belki de gerekirse detaylı olarak belirtilmesi ve hazırlanması lazım. Yoksa diğer türlü efendim siz haber yaptınız bu benim hoşuma gitmedi bunu da kaldırtırım denilebilir derler demiyorum bakın. Denilebilir açıklığı vermiş oluyorsunuz. Kanunlar muğlak ifadeleri belli etmez. Evet. Mesela şöyle düşün sokağa çıkanların bir ila üç yıl arasında cezası diyorsun. Hangi şartlarda sokağa çıkacağını Anlatmıyorsun.
1: Anlatmıyorsun.
0: Ekmek almaya giderken mi? İşe giderken mi? Eve giderken mi? Savaşa giderken mi? Mesela ben Azerbaycan'da e, Bakü'de işleri yaparken onların kanunlarında öyle bir hadise vardı. Bayılırım ona. İşte eski dönemde reklam işi de var. Outdoor mecralar var. Belki şimdi değişmiştir. E, billboardlar vesaireler var. İşletmek için gidiyorsun. Diyor ki efendim diyor e, o zaman için örnek olarak diyorum, 25 manatta ücretlendirilir diyor. Yalnız kanunu şunu yazmamışlar saatlik mi haftalık mı aylık mı yıllık mı yazmamışlar. <Gülüyor> Nazırlıkta aran hanginle iyi sen buna göre bir bedellendirme gerçekleşiyor. Ya ve sen bunu yaparken de düşünsene 25 manat yani tamam kardeşim vereyim. Yıllığı mı? Bir yıllığı mı? Bir günlük mü? Aylığı mı? Bunu haftalığı açalım. mı? Yani buna açıklayacak madde olmadığı zaman otomatik olarak insanlara bunun kullanımı için alan veriyorsun. Ya mesela maske hadisesinde yaşadığımız gibi. Evet. Maskede şu an cezanın iptal edilmesi ve birçok mahkemenin de e, cezayı yiyenle alakalı pozitif çıkmasının sebebi şu. E, sen Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayınlamıyorsun. Kanun hükmünde kararname yayınlamıyorsun bununla alakalı. İl hıfsız saha kurullarına yetki atıyorsun. Evet. Valilikler bununla alakalı karar veriyor. Siz bunu yapamazsınız diyor. Peki kanunen bu hakkı var mı? Hayır. Şöyle hayır, hıfzı kurulları mesela bazı gıdaların toplanması, bazı şeylerin karantinaya alınması vesaire gibi bu tür ha- şeyleri var, hakları var, kuruluş sebebi bu. Ama valilikler senin özgürlüklerin üzerinde bir hak sahibi değil. Doğru. Toplum sağlığı için hak sahibi bunu da nasıl yapıyor? Mesela bir yerde örnek olarak veriyorum bilmem bir şey virüsü olmuş. Tavukların telef edilmesi diyor yani. İtlaf hı hı. edilmesi tamam itlaf ediliyor kapatıyor konuyu bitiyor. Toplum sağlığı diyor arkasında bir dayanağı var. Ama senin sokağa çıkmanı engelleyecek, senin maske takmanı takacak, e, senin dezenfektan kullanmanı öngörecek bir kanuni altyapısı yok. yok. Bunun içinde her ne kadar insanlar cezasını ödemiş olsa da genel itibariyle bunu mahkemeye götüren insanlar bu işi kazandı. Sonuçlarını da kazandılar. Bunun için kanun maddelerimiz madem bir kanun çıkartıyoruz açık ve net olmalı. Kime neyi kapsadığını bilmeli. Ha ben şöyle düşünüyorum bunu da samimiyetle söyleyeceğim. Kanundaki düzenlemelerin yani bu basın sansür yasası sosyal medya sansür yasasıyla alakalı düzenlemelerin e, memleket adına faydalı olacağını ve bugün bunun e, özellikle kötüye kullanılmayacağı konusunda eminim. Çünkü e, bunu arkadaşlar hep şöyle diyor, bize de söylüyorlar yani ya, efendim Silivri soğuktur, sizde bu nece ne cesaret filan. E, biz çok uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Bu işi yaptığımız süreç içerisinde haberimiz doğru olduğu sürece hiçbir kanuni yaptırımla karşı karşıya kalmadık. Allah var. Yani bak yani bu doğru, anlamda doğru bir olan. hani bir mahalle baskısı vesaire, aman şu olsun, aman adliyeden çağırdılar filan olmadı. E, ne ile alakalı çağırdın? Mesela vatandaş şikayet etmiş. Örnek veriyorum yani bunlarda da eğer haklıysak zaten çoğunda takipsizlik çıktı mahkeme celsesine mahkeme dahi yüzü görmedi hani böyle bir baskı atmosferi yok Türkiye'de ee, ama e, siz kanunda bu açıklığı bırakırsanız sizden sonraki gelende bu baskı unsurunu kullanabilir bunu bırakmayın. Hani yarın evet. bir gün canınız sıkıldı, hakimin canı sıkıldı ya da kanunen hadi buradan yapıştır dedirtmeyin. Kanun açık olsun, hukuken herkes bu anlamda dengeli olmuş olsun, kimsenin de canı yanmasın. Yoksa bu kanun ben baştan beri söylüyorum. Her ne kadar adı sansür yasası da olsa aslında bir internet yasası. İnternet sitelerinin yeniden bir e, basın örgütü olarak görünebilmesi ki çok gecikilmiş bir karar. İşte. E, i̇nternet sitesi çalışanlarının ki şu an e, haber internetten dönüyor. Bunların basın kanunu üzerinden hak iddia edebilmesi, basın kartı alabilmesi e, daha Mesela şöyle düşün sadece Kayseri üzerinde aylık 1,5-2 milyon civarındaki bir rakamı gazetelere aktarıyor devlet. Basın ilan kurumu aracılığıyla. Evet. Yani orada bir bakıyorsun mahkemenin satış ilanı var, bir taşınmazın satış ilanı var, mahkemenin bir duyurusu var. E nerede vereceğiz? Eski adet öyle kalmış gazetede Gazeteler. yayınlanması diyor. E gazetede yayınlanınca nerede yayınlanacak? Yerel ulusal gazetelerde resmi ilan olarak yayınlanıyor. E peki dönüyorsun gazeteyi kim okuyor? Hiç kimse. Bütçeyi kim alıyor? Gazete. gazete. Kim okuyor? Hiç kimse. Şimdi geldiğimiz nokta zaten bu yasanın çıkması buradaki dengeyi de çok değiştirecek. Yani basın ilan kurumunun özellikle ilan vermek için internet sitelerinde kullanabiliyor olması belki de yarın bir gün devletin şunu demesine sebep olabilecek. Kardeşim te taşıyın gazetelerinizi ve hmm. bana normalde yerelden gazete bastırarak benden para istemeyin kağıt ciddi maliyet dağıtım ciddi maliyet ve evet. insanlar gazete falan hani nostaljik olarak çıkartmak istiyorsun çıkart kardeşim bir şey de ama bir anlamı kalmadı ki işin
1: Kalmadı, maliyetli iş zaten gazete abi. İnternet e tabii ki canım, canım tabii değil.
0: ki tabii ki. Diz yani gibi. sonuçta mesele ne? Hedefe hizmet etmek dilek. Yani evet. gazetenin, gazeteciliğin amacı ne? Haberini geniş kitlelere ulaştırabilmek doğru mu? Daha fazla insana ulaştırabilmek, bir haberi yayınlayabilmek mevzu bu. E sen şimdi bugün şu saat itibariyle oluşabilecek bir olayı düşün. Mesela Allah göstermesin büyük bir olay oldu Kayseri'de. E sen şu an itibariyle 3 saniye sonrasında bu haberi e, bas- kamuoyuyla paylaşabiliyorsun, vatandaşla paylaşabiliyorsun. Gazete bu haberi alıyor. Akşama Ertesi. kadar biriktiriyor, akşam baskıyı hazırlıyor. Ertesi gün sabahleyin sen bu haberi görüyorsun. Yani öyle bir teknoloji çağındayız ki ben severim gazeteciliği de yaptım bu anlamda. Gazetede bastım, yıllarca bastım hatta bununla alakalı. hani Büyük tıraçlarla da bastık evet. ama şu an itibariyle o gün mü bugün o gün değil. İnsanlar haberini almak için artık herkesin cebinde internet var. Önceden yoktu. Taze uzaktı.
1: haber mantığı kalmıyor gazetede. Aynen öyle. Öyle olunca ha.
0: Gazetede işte spesifik haberler yap, köşe yazıları yap, makaleler yap, yazılı basılı eserler yap ki bunlar da bile internet aldı başını gitti, solladı gitti. E o zaman ısrar etmenin de bir anlamı yok. Bunun için bu yasa çıkacağı günden bu tarafa ben bu yasayı takdirle ve beğeniyle bekliyorum. Bu yasada tek hadise sansür daha doğrusu sansür de değil ceza kısmı ile alakalı mahkemelere verilen yetki. Bu yetkiyi net tanımlamak lazım. Mahkemeye diyeceksin ki işte atıyorum haber asılsızsa bunu yargıla kardeşim. Evet. Yargıla. Ama haberin aslı var ama infial oluşturuyor. Oluşturacak haber zaten infial oluşturur. O zaman senin yaptığın hadisene mesela e, en son hangi hadiseydi? Şu İstanbul'daki hastane hadisesi vardı ya hasta evet. bakıcıların hastaneye yoğun bakımdaki hastaya kötü davrandıkları. E, mesela sen cezasını verdin bir taraftan da bu görüntülere yayın yasağı getirdin. Yayın yasağını niye getiriyorsun? Kendince diyorsun ki infial oluşturmasın daha fazla mide bulandırmasın biz gereğini yaptık diyorsun. Tamam insanlar da bu yayın yasağını uyar internet siteleri de bu yayın yasağını zaten şu an itibariyle de uyuyor. Yani evet. Sen internet sitelerine mevzuat almadın ama internet sitelerinde şu an bir şey olduğu zaman tamam ben yayın yasasına uyuyorum zaten diyor sana. Anladın mı? Yani yapabileceğimiz tek hadise bu. E, bunun dışında haber doğruysa bence bunun kanuni bir şeyi yok. E, olmamalı. Yani, olmamalı.
1: Kimse tavuğuna kış demiyor kimsenin. Yani bir de öyle bir durum var abi. Kişisel çıkarlar için kullanılabilecek mi? Kullanılmasın. Yani öyle durumlarda oluyor. Örnek veriyorum başsavcı Ahmet Bey hakkında bir haber yapmışız. Bir sonraki durumda hani adam temizlense bile aklansa bile böyle bir olaydan bize kullanıp şeyde yapabilir yani aleyhimize sonuçta verebilir karar verebilir. Dediğin gibi bu açıklığın giderilmesi gerekmesi açısından. Üst mahkemeler açısından. ve
0: hukuk bu anlamda açık ben bu haliyle bile çıksa problem olacağını düşünmüyorum ama aynen sana katılıyorum. Niye boşluk bırakalım?
1: Hı-hı. Yani, yani o yarın o bir gün e,
0: adamın kafası bozuldu başka bir şey hükümet başka bir şey düşündü hadi buradan ceza verelim niye dedirtesin ki yani sen kanunu net koy ama yanlış yapan da evet gerçekten cezalandır. Mesela burada sosyal medyada internet siteleri üzerinde de bunu çok geçiyoruz. Bak mesela daha iki gün önce falan dün mü okuduk ondan önceki gün mü okuduk işte e, sıfır araçlarda ilk kez araç alacakları ÖTV indir. Evet. Peki kaynak nere abi Twitter'daki Yok. bir kullanıcı. Kullanıcının asla esası var mı? Hani bir atıyorum e, misal veriyorum. Ekonomi Bakanlığı'nda çalışandır, Hazine Bakanlığı'nda çalışandır, Sanayi Bakanlığı'nda çalışandır. Evet. İşte bir şeydir filan dersin ki ya işte kulislerden aldığımız bilgiye göre dersin. Şimdi radyoyla alakalı ya da radarla alakalı biri haber yapacak. Aldığımız bilgiye göre. Nereden aldın bilgiyi kardeşim? İçerideki birinden aldıysan, koynağını buna dayandırıyorsan ya demek ki içeriden biri bir şey kokutmuş dersin. Yanlış söylemiş dersin. Bunu anlarım. Evet. Sokakta bir tanesi uyduruyor, birileri de tutuyor, haber yapıyor. Bunun cezası olmalı mı? Evet olmalı. Evet olmalı ya. Mesela
1: bu infial uyandırdı.
0: Aynen öyle. Yani bunu en basitinden otomobil satıcıları tutsa, gitse dava açsa, desek ki ya bizim satışlarımızı etkiliyor, ilk kez araç alacaklar, şu an araba almıyor, bu karar neticesinde bunu bekliyor. Bu insan yanlış bir kamuoyu oluşturdu dese bence haklılar. Çok ciddi de maddi manevi tazminat almalılar bence hatta böyle bir haberle alakalı. Şimdi habercinin de bunu düşünebilmesi lazım. Şimdi haber kaynağın çok nettir. E, atıyorum belediye başkanı açıklamış, bakan açıklamış, bakan yardımcısı açıklamış. Evet. Ver kardeşim coşkuyu. Hiç korkma adam açıklamış. Muhalefet açıklamış. Bırak ver coşkuyu. Yani niye? Kemal Kılıçdaroğlu ben Aynen. böyle böyle yapacağım evet, evet demiş. Yani. Ver kardeşim seni bağlamaz ki burada iş. Ama sen iç kulis bilgisi alacağım, derin gazetecilik yapacağım diye kendince e, infial oluşturacak, reyting alacak, tıklama alacak haberleri gündeme taşıyacak ve bunun da aslı var mı yok mu diye düşünmeyecek olursan e, bunun da bir cezası olmalı mı? Evet olmalı. Olmalı. Evet.
1: Ee, biraz ekonomiden konuşabiliriz abi. Merkez Bankası ile ilgili. E, haberimiz var. iki haberimiz var. Türkiye Ber- Cumhuriyeti
0: Merkez Bankası'nın Topla- net rezervleri rekor düşük seviyeye gelirdi.
1: 3 milyar 756 milyon dolar azaldı efendim. E, kur efendim Sıvap hariç da-
0: şunu bir geçeyim istersen. E, TCMB'nin Sıvap hariç net rezervleri 30 Eylül haftası itibariyle eksi 59 milyar dolarla rekor derecede düşük seviyeye e, geriledi. Rezervler 30 Eylül haftası itibariyle 3.8 milyar dolar düşüşle 107 milyar dolar olmuş. Bu net rezerv e, şey pardon bürüt rezerv e, net rezervler aynı dönemde yatay bir görünümle 9.7 milyar dolarda kalırken swap hariç net rezervler ise rekor düşüş seviyesine geldi. Net rezervlerin şu anki rakamı eksi 59 milyar dolar oldu. E, çok ciddi bir rakam şöyle ki Dilek normalde şu an eksi 59 milyar dolar dediğimiz seviyenin 2010 yıllardaki seviyesi artı 71 milyar dolar. Bak bu şu an eksi 59, 2010-2011'lerde 71 milyar dolar. 2020'nin başlarına geldiğimiz zaman, 2019'un sonuna geldiğimiz zaman 31 milyar dolar net rezervimiz, sıva net rezervimiz şu an itibariyle eksi 59 milyar dolar. Ve e, bu anlamda çok ciddi bir rakam bu. Yani tamam. Merkez Bankası'nı erittik, erittik, erittik, mum dibine eridi, artık mumun da haydi kalmadı onu söyleyeyim. E, rezervler açısından da takip edilen kur korumalı mevduat ürünlerinde geçen hafta itibariyle 1.37 trilyon lira birikti. Yani... Kur korumalı mevduat diye üzümü, e, gözümüze soktuğumuz ve her geçen gün vatandaş olarak bizim cebimizden finanse edilen kur korumalı mevduat ürünleri 1.37 trilyon lira olmuş. Çok büyük bir rakam direkt
1: baya büyük bir rakam.
0: Şimdi bu mevduat hesapları açılırken bunu her zaman söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. Ee, bakanın, Bakan Nebati'nin Ahmet Hakan'ın programındaki açıklaması hala dün gibi aklımda. Ee, Ahmet Bey bunun maliyeti önemli değil. Biz dolardan 1 lira fark ettirince 550 milyar lira. Bunun bize maliyeti var. Bundan dolayı biz bunu yapıyoruz demişti. Ee, dolardaki 2 lira zaten o 1 trilyon. Ee, dolarda 10 lira fark etti geldiğimiz günden bu tarafa. 5.5 trilyon fark etmişti. Şimdi 1.37 trilyonun da kur korumalı mevduattaki farkını ödüyoruz. Burada da en kötümser ihtimalle bir 300-400 e, milyon civarında, milyar civarında bir rakam ödüyoruz. Ciddi anlamda e, kur korumalı mevduat bize e, çok ciddi bir düğün hediyesi oldu. Yani artık ne yaparsak girer çıkar oynarız muhtemel itibariyle. Bir de süre e,
1: uzatıldı abi kur korumalı mevduatta.
0: Süresi hiç bitmeyecek dilek çünkü e, merkezin parası yok. Merkezin parası olsa bugün itibariyle vazgeçer. Tamam kapattık kur korumalıyı. Bitti. Hatta içerideki gelenler erken almak isteyenler de ben artık şu kadar faiz veriyorum deyip azaltmaya çalışabilecek. Ama Merkez Bankası'nda hali hazırda biraz önce de açıkladık. Eksi 59 e, milyarlık bir e, e, eksi mevduat var. Bundan dolayı da sıkıntı var zaten. Döviz mevduatlarında gerileme izlenmiş. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 85 milyon dolar düşüşle 210 milyar dolar olmuş. Yani e, burada da ciddi bir düşüş var. 210 milyar dolar parite etkisinden arındırılmış olarak ise 470 milyar dolarlık gerileme izlen, milyon dolarlık gerileme izlenmiş. Bu veri setine göre tüzel kişilerin döviz mevduatları 390, gerçek kişilerinki ise 80 milyon dolar azalmış. Yani birileri de mevduattaki dövizlerini de e, yavaştan kullanmış ya da kaçırmışlar diyelim.
1: Çok ciddi kan kaybediyoruz. Merkez bankasının izninde ama.
0: Yok canım olur mu öyle şey? Her şey güldük sanırım. Rica ediyorum. Yani bunlarda sözlerinize dikkat edin. Memleket çok güzel. Merkez Bankamız, ekonomi yönetimimiz harika gidiyor. Dünyanın üzerinde bu ekonomik modeli uygulayan tek ülkeyiz. Ve bu ekonomik modelimizle dünyaya da biz örnek olmak üzere çok ciddi yol alıyoruz. Biz bunları söyleyince, enflasyon deyince, kur deyince... Faiz deyince memlekette sıkıntı var deyince bize ya siz de hep böyle yapıyorsunuz diyen arkadaşlara e, biz ne yapıyoruz özür diliyoruz kendilerinden. Efendim siz haklıydınız. E, memleket Gürlük Güristanlık Merkez Bankası bakın almış başını gitmiş yani çok e- ciddi. Eksi 59 e- e- evet, e- ciddi 50 50 milyar dolar. Öyle milyon dolar falan değil dostlar. Milyar, milyar dolar. dolar. Eksi e- e- e- e- e- deyiz hadi bakalım Allah sonumuzu hayal ede.
1: Şimdi Merkez Bankası'nın faiz indirimleri var- vardı biliyorsun e- abi yakın zamanda 12 şey, 100 bas puan yine indirmiştik. Evet. Bankalar kaynakları %12 faiz oranı ile alıyor bankalar. Ee, ancak vatandaşa ihtiyaç kredisini %25, ticari kredileri %40 oranla veriyor. Bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu verilerine göre yılın ilk 8 ayında bankacılık sektörü karları 5 kat artış göstermiş efendim diyor. Faiz indirimi yapsak da bu vatandaşa Yansımıyor diyor. Bankalar ve Merkez Bankası arasındaki makas aralığı da yüzde on üçmüş efendim. Hayırdır Bunu da söyleyelim.
0: Dilek'cim son yarım saatimiz yerel gündeme doğru dönmek Hadi. istiyorum kısmen. Şimdi e, yarın akşam itibariyle artık bugün ilanını gireceğimiz için rahat rahat söyleyebilirim artık. Yarın saat 18'de Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç 18'de Cumhuriyet Meydanı'nda hep bizim konuğumuz olacak. Yayınımızda, canlı yayınımızda olacaklar. Biliyorsunuz pazar günü itibariyle bir Kayseri'de düzenlenen Kayseri Yarı Maratonu var. Gerek bununla alakalı gerek turizm yatırımları ve şehri bekleyen yeniliklerle alakalı bir saate yakın şehrin önde gelen iki ismiyle konuşacağız. Soracaklarımız olacak. Anlatacaklarımız olacak. Bu mihvalde de pazar günü itibariyle de yine mecramızdan canlı yayında vermeye çalışacağız. Kayseri'de e, uluslararası bir yarım maraton gerçekleşecek. Saat 7 itibariyle başlayacak. Saat takriben 10-11 civarında bitecek bir yarı maraton var. Bu yarı maratonunu da canlı yayını ulaştırmaya çalışacağız. E, bundan bahsedince e, bazen insanlar ya o günde işte KPSS vardı yollar filan diyorlar. Bunun için de haberi de yayınladık. Buradan özellikle geçmek istiyorum. Pazar gün 7 ila 9 arasında e, bazı yollarda kısmi kapanma var. Nerelerde kapanma var onu söyleyelim. E, insanlar diyor ki mesela meydanda kapanma Olacak mı? Olmuyor efendim. Park Bulvarı Düvenönü ve Cumhuriyet Meydanı Seyit Burhanettin Bulvarı iki şerit şekliyle açık. Sadece bir şerit koşucular için, yürücü, yürüyenler için, maratoncular için kapanıyor. İstasyon Caddesi Cumhuriyet Meydanı Seyit Burhanettin Bulvarı. Yani emek ışıklardan başlıyorsun. Seyit Burhanettin'e kadar gittiğin yerde iki şerit yine açık kardeşim kullanabilirsin. İstasyon Caddesi Cumhuriyet Meydanı. Bunu ee, evet bunu anlattık. Tuna Caddesi Hor General Eşref Bitlis Bulvarı. Kayseri Park'ın, Parkın kavşağı. Burada iki şerit açık, şey pardon, kısmi geçiş var. Yani buradaki hadise şu, burada ışığa geldiniz, karşıya geçeceksiniz, polis sizi kontrol altında tutuyor. Şöyle ki koşucular, yürüyüşçüler geçiyorsa hemen iki dakika sizi arada geçiriyor, acil bir işiniz varsa yoksa birazcık bekletiyor. E, aynı şey 30 Ağustos Bulvarı, Aşık Beysel Bulvarı yani İpek Saray Kavşağı'nda da aynısı evet. geçerli. E, dostlara şöyle diyelim, Meydan Düvenönü, e, NATO Caddesi bu kısımların tamamı açık değerli dostlar. Sadece İpek Saray Kavşağı e, ve Kayseri Park Kavşağı Sivas Caddesi üzerinde bu iki kısımla alakalı dikkatli olunuz. Bu kısımları eğer alternatif yollarınız varsa pazar gün sabah itibariyle kullanın. Yok illa burayı kullanmam gerekiyor diyorsanız da kullanabiliyorsunuz. Yani kullanım açık. Oradaki polis arkadaşlar size yardımcı oluyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Niye söylüyorum bunu? E, bu yarı maraton ya da bu tür turizmsel işler her açıklandığında ne yazık ki vatandaştan yine trafik böyle olacak. Yine şöyle olacağız diye bir eleştiri var. Efendim şehrinizde... Uluslararası bir organizasyon yapılıyor binlerce insanı etkileyen e, müsaade edin de şehirdeki trafikte bir miktar farklılık olsun. E, dün bir arkadaşa söyledim birazcık ona da garip geldi ama efendim köyde yaşamıyoruz şehirde yaşıyoruz evet. bazen yollar kapanır bazen mitingler olur bazen de, bazı dengeler bazen kazalar olur. E, i̇ki hafta oldu herhalde değil mi meydandaki tramvay kazası gerçekleştiğinde evet. e, yol kapandı. 4 saat 5 saat boyunca yol kapalıydı abi şehirde yaşıyorsun müsaade et olacak buna isyan ederim böyle yapıyor gece tamam geçeceksin. şehirde yaşıyorsan birazcık da erken çıkmayı öğreneceksin hani alışmışız Yani e, diğer türlü ne yapacaksın köye gideceksin köy kahvesinden camiden e, şeyine kadar evine kadar 3'er dakika içerisinde yürüyüp yürüyüp bitireceksin bu böyle bir şey değil İstanbul'da yaşayanlar bunu çok yaşar bakan geldi cumhurbaşkanı geldi o geldi kaza oldu köprüye çıkarsın karşıdan karşıya geçeceksin e, ben 2.5-3 saat sadece köprüde beklediğimi biliyorum hani çık işte bir tane şey yani e, e, tır devrilmiş. Ya bekliyorsun abi köprünün üstünde sallana sallana bekliyorsun beşik gibi yapacak bir şey yok. Şehirde yaşamanın bir e, bedeli maliyeti var ve şehrin de bir niteliği var, geleneği var. Özellikle bu bir kaza bela durumu değil uluslararası bir organizasyon. Lütfen bu anlamda da anlayışlı olalım. Şehrin gelişimi için bunlara ihtiyacımız var. Olacak. Bazen kapanacak. Bazen e, yani bazen siz rahatsız olacaksınız ama birileri mutlu olacak. Buna müsaade edin. E, her şey böyle tıngır mıngır olsun. Hiç kimse ağzını açmasın. Hiçbir ses çıkmasın. Ama sos- şehirde niye sosyallik yok? Böyle bir dünyanız yok.
1: Yani siz koşmuyorsunuz diye de Millete bir şey yapmayacağız.
0: E, tabii canım tabii ya şeyi şey düşün e, Avrasya maratonu var biliyorsun yıllardır yapılır şimdi Vodafone maratonu evet. mu ne oldu? E, Asya'dan Avrupa'ya insanlar köprüyü kapatıp yürüyerek geçiyor koşarak geçiyor. E, buna da mı ses çıkartacaksın? Maraton var kardeşim bugün yani bu da böyle bir etkinlik olacak bu bu kadar. Evet. Efendim dün Kayseri'de canlı iki etkinlik vardı İkisi de birbirinden güzeldi. İki senede ucu ucuna yetişme şansım oldu. Evet. Birincisi Sultan Anındaydı. E, açık itiraf etmem gerekirse Salih buradayken Sultan Hanım'la bol bol gidiyordu. E, evet. Ama beraberinde e, biz çok belki gidemiyorduk. E, Salih asker olunca bir haftası kaldı çocuğumun. E, Arslanbek Sultan bekov konseriyle Sultan Hanım'da gerçekten eşsiz bir akşam yaşandı. Bunu söyleyebilirim. Ben giderken ya kaç kişi olabilecek ki acaba burada diyordum. E, hanın içi e, neredeyse tamamen doluydu. E, böyle e, çok insanlar teveccüh göstermiş. E, memur arkadaşlarımız vardı. Öğrenci arkadaşlarımız vardı. Ya kim gider o kadar mesafe ediyordun ee, Sultan Bekov için? Demek ki gidiliyormuş Arslanbek Sultan Bekov. Kim bu Arslanbek Sultan Bekov? Dombura müziğini yapan e, birçok o tarihi Osmanlı, Türk vesaire dizilerinde o meşhur müziği çalan e, hmm. Kafkas ve Kırgızistan ezgilerine, Türkiye ezgileriyle beraber e, o müzikleri çalan e, Arslanbek Sultan Bekov'un konseri vardı. E, gerçekten e, bu anlamda e, şeydi. E, rahattı ve güzel de bir etkinlikti. Bu anlamda valiliğimizi e, tebrik etmek lazım, teşekkür etmek lazım. E, güzel bir etkinlik oldu. E, Vali Bey de sağ olsun bize özel de bir e, açıklama yaptı. Gördüğümüz birlik beraberliğimizle Büyükşehir Belediye Başkanımız olduğu sürece daha çok şey olacak. Ama bu beraberlik sadece çatıda değil. E, i̇şte görüyorsunuz e, Bünyan Belediye Başkanımız kaymakamımız da burada dedi. E, şehir güzelleşiyor dedi. E, ve burada özellikle şu açıklama hoşuma gitti. Biz burayı restore ettiklerimiz ve kazandırdık. Birileri bunu turizme kazandıracağız diye sadece düşünüyor ama bizim tarihe de olan bir borcumuz var. Hiç turist gelmese bile bu bizim tarihi olarak tarihi mirasa borcumuz. Bura bizim eserimiz. Bura atıl haldeyken bura dökük haldeyken biz nasıl rahat edeceğiz? 1200 yıllık bir hanı ortaya koyduk. Bura çok daha canlı olacaktır ama canlı olmasa bile burası bizim dedi yani bu bu, bu memleketin bunun için yapmak zorundayız dedi. Allah razı olsun. Memduh Bey de Kaytur'a da özellikle teşekkür etti. Belki kış mevsiminde buradaki etkinlikle kesinti uğrayabilir ama gerçekten içerideki alanda kapalı hı hı. E, kışlık dediğimiz alanda yaptık röportajı. Gerçekten de çok keyifli bir alandı. Bu anlamda onlar da e, keyifli bir etkinliğe imza atmanın tadını çıkarttılar. Hemen buranın ardından e, bir başka etkinlik vardı. Kayseri'de Türkülerle Neşet Ertaş gecesi vardı. E, Bozgar'ın Dezenesi programı vardı. Kocasinan Belediyesi tarafından Kadiras Kongre Merkezi'nde yapılan bir etkinlikti. Kayseri'de Şimdi mevzu neşe Ertaş olunca e, Tabii ki bir tatlılık olur Hani gideriz hani evet. bir Fena olmayan bir kalabalık olur filan diyordum Etkinlikten yaklaşık e, Yarım saat öncesinde Alandaydım işte canlı yayın vereceğiz Arkadaşlar hı hı. benden daha önce gitti Salon doluydu Allah Allah dedim ben mi bilmiyorum acaba sahnedekileri dedim. Sahnedekiler üzerinde değil. Etkinliğin organizasyonu ve memleketin etkinlik hasreti. Ücretsiz etkinlik hasreti. E bir de Kocasinan Belediyesi'nin bu anlamda güzel organizasyonu da olmuş. İşte öğrencileri almış, velileri almış. Onları da davet etmiş. Bunları da davet etmiş. 1300 kişilik bir salon var orada. 1200 küsur kişi. 1300 evet. kişilik salon. Koridorlar dahil. Yandaki merdiven alanları dahil. Dışarıdan sandalye getiren merdivende oturanlar dahil. Hınca hınç doluydu. E, keyifli de bir konservasyon olduğu işine açıkçası. Bir, bir buçuk saat süren. bizde e, gelemeyenler için Kayseradar'dan bunu ilan ettik. Bazen de vatandaşlar altına yazmış. Konserden önce haberimiz olsaydı diyor. Takip edin efendim.
1: Billboardlar var her yerde efendim. Sadece bakmayın. koca koca bakmayın. 50
0: metre, 100 metrelik afişler yapmış her tarafta. Valla her
1: yerde var abi. Her yerde duyurumuzu vardı
0: bizde vardı kendi sayfalarında vardı şimdi vatandaşa da bunu özellikle söyleyeceğim her etkinlikten sonra bu eleştirilerle mesela e, ince sudaki festivalle alakalı işte Crash ve Zara konseri vardı evet. bizim haberimiz yok nasıl yok ya her gün yayınlandı anladın mı her gün bak geliyor geliyor bizde yayınladı aynen öyle yani herkes Eşim. anlatıyor konser oluyor bizim de haberimiz yoktu haber verseydiniz gelirdik daha ne yapacağız efendim kafanın önünde davulcu mu gönderelim Bahşiş mi vereceksiniz? Yani daha ne yapsın? Sen şimdi e, meşhur bir laf var. Namazda gözün yok ki ezan da kulağın olsun derler ya hani. Yok, yani senin bir gidesin olsa zaten böyle bir arayışın olmuş olsa benden önce duyarsın. E senin gidesin yok. Dünyadan haberin yok. Kapatmışın dünyayı devreleri. Haberimiz olsa biz de giderdik. Efendim haber veriliyor her mecradan. Yani bunu sadece radar üzerinde söylemiyorum. Radarda da var. Kayseri M.net'te de var. Belediyelerin kendi sayfasında var. Etkinlik Kayseri'nin sayfasında evet. var. Var da var. Sen iste yeter ki. Yeter Billboardlar ki, var.
1: Kesinlikle. Yeter ki canınız etkinlik diye bir arasın. Bir arayın bir yazın bir internete Kayseri'de etkinlikler hepsini çıkar efendim. Aynen öyle. Gerçekten çıkar. Yeter ki canınız Ama
0: şey bakılıyor şimdi paralı etkinlikler zaten biz ona gidemiyoruz. Mesela adam bekliyor geçenlerde öyle bir şey vardı. Selda Bağacı geçen yıl geldi yani. Geçen Hı-hı. yıl da değil ya bu sezon mu geldi Selda? Mart filan da herhalde. Evet Mart sen civarıydı. Selda Bağacı'nı çok seviyor şimdi. mı abi Selda Yatseri'ye gitsek selda'yı getirmiyorlar ki filan dedi. Selda Bağcan geliyor. Ya hadi gözün aydın dedim. Selda Bağcan geliyor. Abi gidemiyorum dedi. Niye gidemiyorsun hem Bilet 500 lira dedi. Bedava mı gelecekti Selda Bağcan?
1: <gülüyor> yani Selda Bağcan. Yani
0: şimdi şuradan hadi bir İstanbul'a gidiyorum desen. Yol parasını katmıyorum. Bir sanatçının sahnesine gittin de oradan bir yerde bir konser dinleyeceksin. İstanbul'da var bu işler. Rutin olarak var Tabii. biliyorsun. Her kesmini, her kitlenin. e Bu bedeli ödeyeceksin zaten kardeşim. Sen istiyorsun ki hem şoför mali olsun. Meşhur laf vardır. Hem de 25 kuruş olsun. Öyle bir dünya yok. Yani Sezen Aksu gelip de sana konser verecek de ve bedava verecek? Ha, bedava yapıyorsun mesela Zara Kıraç konseri evet. gibi örnek olarak veya Manuş Baba konseri gibi bedava konser yapıyorsun efendim ora uzak ben gidemedim halk konseri ne işin var halk konseri diyorsun gitmiyorsun para ver de konsere gidiyorsun param paran vermiyorsun ondan sonra da mevzuya gelince ben gerçekten bak son birkaç yıldır Kayseri etkinlik açısından evet. EKM'nin açılmasıyla beraber etkinlik açısından kendine geldi. Yani güzel etkinlikler üst üste devam ediyor ve vatandaşta da artık bence şu algıyı bırakmak lazım. Kayseri'de yapılacak bir şey yok. Nasıl yok? Gayet de var. Dün mesela iki tane ücretsiz konser vardı. Aslanbek Sultanbeko ki gerçekten çok güzel bir etkinlikti. Yani ben mesela normal şartlarda açsan da ben bunu dinlesem desem dinlemem. Normal evet. şartlar. Değil, değil hani. yani benim haricimde çok yok. Ama gittim alan çok güzel, koskoca bir hanın içindesin, ambiyans biraz soğuktu filan ama yani mevsim itibariyle artık yavaştan soğuklaşıyor. E güzel ne güzel hazırlanmış, zaten ücretsiz. Kayturun kaymayın vesaire yerleri var, git çayını iç, kahveni iç, tatlını ye, ne e istiyorsan, hani daha ne yapacak. Alan mis gibi, çiçek gibi, her şey iyi güzel. E, giden var mı? Yok. Şimdi Bozkır'ın tezenesi var. kocasından Belediyesi salonu güzel doldurmuş Allah var. Mesela e, şu an onlar da bunu gördüğünde şöyle diyor. Bir iki etkinlik daha böyle full çekse Kocasınan Belediyesi'nde kongre merkezinin e, şeyini de yapar. Sahasını da yapar. Evet. 1500 kişi kişiye değil 6000 bin kişiye, yedi bin kişiye hitap edeyim der, burada yapar. Niye yapmasın? Adamın derdi zaten kalabalığın gelmesi. Vatandaşa bu hizmeti vermek. Değil Gelir mi? orada da yapar. Sen git yeter ki de ondan sonrasını iste. E şimdi bu kadar etkinlik var. Ücretsizde ben gitmem, ücretliye pahalıymış. Ondan sonra şehrin adı efendim etkinlik yok. Vallahi kimse kusuruma bakmasın. Son iki yıldır pandemiden sonraki dönemde evet. e, şehirde etkinlik patlaması yaşanıyor. Hiç yaşamadığımız kadar etkinlik var. Konser mi diyorsun? Her yerde var abi. Kongre merkezinde var, KM'de var, otellerde var. Doğru mu?
1: Tiyatrolarımız var. Mesela henüz devlet tiyatrosu başlamadı. Dört gözle bekliyorum. Bu arada hani hiç gitmeyen ama böyle heveslenip e, merak edenler olsun. Efendim devlet tiyatrolarının biletleri çok ucuz. Gerçekten çok ucuz. Öğrencilere 10 liradan başlıyor. Tamlarda KDV ile birlikte 18-20 lira şeklinde. Ko- Kovalayın sadece devlet tiyatroları yok burada. Gültepe'nin e, kültür sanat merkezinde yapılıyor. Özel sahneler var. Yani hiçbir şey yapmıyorsanız efendim konser başım kaldırmıyor deseniz bile etkinlik anlamında tiyatrolar var. Gidin gidilsin yani. Ben ya. kovalıyorum şu an. Aldım da birkaç bilet. gideceğim inşallah.
0: Valla... Ee... <gülüyor> Memlekette güzel işler yapıldığı zaman, güzel kötü işler yapıldığı zaman kötü işler. Şimdi bir şey bir daha tane. söyleyeceğim. Bu, bu kısmına Efendim, geçmek abi. istiyorum. Ee, şu an itibariyle e, kitap fuarı başlıyor. Evet. Bir şey kalmadı. Güzel. Memlekette ilk kez Mustafa Çelik döneminde gerçekleştirilmişti kitap fuarı. E, ve çok güzel bir kitap fuarıydı. Açık söylüyorum. Hani konukları bir de ilk olması var ya konukları, gelenleri, gidenleri, bu isimleri. Bu yıl beşincisi mi abi? Bu yıl zannedersem beşincisi. Biliyorum. Şimdi bir eleştiriden bahsedeceğim. Ee, bu anlamda da kimse kusuruma bakmasın. Geçen sene de aynısı oldu. Kitap fuarına gelecek konukların seçilmesi için ne olur akla başında bir komisyon belirlensin. İlber Hoca'nın dışında tamamı televizyon gündemi. Yani İlber Hoca da artık kitap fuarlarının olmazsa olmazı, fuara gelmezse herhalde İlber Hocam bize bunlar geri zekalı filan diyecek diye İlber Hocayı sağ olsunlar her yere çağırıyorlar. İlber Hocam da geliyor sağ olsun, işi rast gelsin ki onu dinlemek gerçekten bence büyük bir şey işte. keyif ve hiçbir anını da belki de kaçırmamak lazım. Ama diğer gelen isimlere bakmaya başladığım zaman yazarlar kısmında o ekliği göremiyoruz. Yani bizim daha fazla, daha nitelikli bir içeriğe ihtiyacımız var. Fuarı bölgesel haline, kitap fuarını bölgesel hale getirmeye ihtiyacımız var. Kitap fuarı konusunda bu eleştirimi özellikle altını çize çize belirtiyorum. Şimdi tasavvuf tarafından yazarlar olsun mu? Olsun tabii ki problem yok. Tabii öyle ki olsun, öyle okurlarımız tabii ki da var onlar zaten. da var ama e, orta cenahtan, sağ cenahtan, sol cenahtan insanlar olmasın mı? Bu insanları getirmeyelim mi? Yani kitap e, okumak isteyenler sadece tasavvuf bazlı dini tendans bazlı kitaplar mı okuyor? Şimdi fikslere bakıyorsun mesela e, çok özür diliyorum bu anlamda net gideceğim. E, edebiyattan bahsedecekseniz bunun hükümet yakın edebiyatı diye bir kavramı yok. Hükümete yakın olsun bize yakın olsun fikirlerimize yakın olsun ama diğerleri olmasın. Mete yarar her kitap fuarında mesela olur. Örnek ver Pelin çift her yerde olur. Çünkü şey isimler bunlar yani hükümete yakın isimler. Tamam sıkıntı yok her türlü gideri var diyorsun. İlber Hoca tamam her türlü kabul edilişi var diyorsun. Peki alternatif isimler olmaz mı değerli dostlar? İlla bir yere yakın mı olması lazım? Geldiğinde ülkede devrim mi yapacak? Darbe mi yapacak? E vereceksiniz onun da kendine göre bir kitlesi var. Şimdi kitleyi hep bu noktaya getirmeye başladığınız zaman yeni de bakın bunlar yazar diyorsunuz. Şimdi adam bir tane kitap yazmış. Çok özür diliyorum Dilek'cim. Yani bunu söylemek zorundayım. İsmini vermeyeceğim. Adamın yazdığı kitabı Hı. oturup muhtemelen kendi okumamıştır. Ama yazar diye getirebiliyoruz. Bu anlamda da farklı görüşten, Erkan da aynısını yazmış, farklı görüşten insanların... Bu şehirde kitap fuarlarında bulunması lazım. Bu ikinci yıl iki yıldır aynısı oluyor. Organizasyon komitesi her kimse karar veren her kimse özellikle altını çizerek söylüyorum. Alternatif farklı nitelikli insanları lütfen getirin. Alternatif fikirler de olsun. Çılgın fikirler de olsun. Görmediğimiz insanlar da olsun. Yani aynı kadro az kadro gibi sürekli takım halinde gezen takım yıldızı gibi geziyorlar zaten maşallah. Ve her birinin hükümete yakın olması ana sebep. Yakın değilsek burada yokuz. Şimdi mesela meydana sanatçı getiriyoruz, öbürüne sanatçı getiriyoruz. Dilekçim doğru mu? Evet. Şimdi kimi getiriyoruz? Yusuf Binek gelsin efendim. Bizde Uğur Işılak gelsin. Bizde. E peki sonra
1: Ahmet Şafak.
0: Ahmet Şafak gelsin bizde. Yani sanatın e, siyasi, siyasi tarafından bir çıksak mı acaba? Hani sanat başka bir şey, kitle de başka bir şey. Evet. Yani e, şimdi milliyetçi olmasın anlamında söylemiyorum ya da bu taraf yani ama diğer taraf da var. Doğru mu?
1: Görmek lazım. Farklı fikir okumazsak gelişmeyiz ki. Zaten en büyük sorun burada başlamıyor mu? Şöyle örnek vereyim. Celal Şengör, e, İlber Ortaylı. Birbirinden uç fikirlere sahipler aslında. E, yani biri e, coğrafya üzerine, biri tarih üzerine, e, ülkenin önde gelen isimleri. Evet. Ama çok ciddi siyasi görüş ayrılıkları vardır.
0: Olacak Ama, da ne var?
1: Olacak yani normal olan bu. Ama e, mesela kendisinin programları vardı. Abi. Belki biliyorsunuz Fatih Altaylı'lı. İzlemek çok aşırı keyifliydi. Ha, Celal Şengör'ün vakti olur olmaz teklif gidiyor mu acaba mesela? Yani tamam İlber Hoca da gelsin. Salon zaten hınca üşü doluyor. Ama mesela Celal Şengör'ü biz göremiyoruz kitap evet. fuarlarında. Belki vakti yoktur diye ama... Yani bunun gibi farklı cenahlara da hitap edecek, okuyacak... ...yeni fikirler edinebileceği insanların... ...farklı yazarlarla da bir araya gelmesi gerekiyor. O gün Ahmet Bey için gidersiniz ama... Farklı görüşten Mehmet Bey de oradadır. Gider onunla da
0: görüşürsünüz. Şimdi isimlere bak. Ziya Selçuk. Eski bakan.
1: Eski bakan. E, evet Geliyor bir efendim. eğitim bakanımız.
0: Ee, Saliha Erdim. Ahmet Şimşirgil. Ahmet Hoca Kayseri'ye ev tutacağız artık çıkmıyor maşallah. Haber. Mehmet Eminay, Merve Gül Cemal. Hepsi aynı tendans bu insanlar. Tuğba Coşküner yine aynı tendans. Serkan Kara İsmailoğlu. Nihat Hatiboğlu. Nihat Bey ne zaman yazar oldu mesela? Değil mi? <gülüyor> evet. Emrah Sefa Gürkan tanımıyorum. tanımıyorum. Gelin çift fiximiz olmazsa olmaz. Ee, Bestami Yazgan Mehmet Ali Bulut, Sıtkı Aslanhan Zekeriya Efiloğlu Sinan Yağmur dün e, koca Sinan'ın e, Bozkır'ın tezenesinde de olan evet, Sinan Allah. Bey. Ee, Abdurrahman Uzun bak yine geldi aynı adam. Yani hmm. Şimdi değerli dostlar Abdurrahman Uzun yazar değil.
1: Sıtkı Hoca'da Sıtkı Aslanan'ı biliyorum. Koca da kişisel gelişim. Yani özellikle
0: burada hani Abdurrahman Uzun kim? Yak kombileri yak diyen doğalgazın çıktığı gün. Her böyle pata küte YouTube videoları hazırlayan ee, bir adam. Geçen sene de aldık. Kendince size bir kitlesi varmış gibi geliyor. Bu sadece bir siyasi manifesto. Etmeyin. Yani Abdurrahman Uzun kitap mı yazmış? Bizim mi haberimiz yok?
1: Kitap fuarına geliyor. Aynen.
0: Serdar Tuncer. Sahnesi var. Ramazan Şiir programı okuyor. yapar. Şiir okur. Serdar Tuncer geliyor. Yani gerçekten bu anlamda İlber Hoca dışında yani da, tanımadığım isimler de var. Şimdi her birinin günahını almış olmayayım ama e, daha önce de arkadaşlara da bu anlamda baktı. Hep aynı renk, hep aynı ton. Bu tonlardan bir ara çıkmak e, hepimiz için iyi gelecek. Özellikle yine Mete Yarar var. Fix şaşmıyor. Tufan Gündüz var. Ee, burada şunu yakalamak da gerçekten bizim için Elzem. Ee, tarafları ve fikirleri kitaptan bahsediyorsun direkt. Burada fikri olan insanlar gelecek buraya. Siyasi evet. kitapları yazanlar da gelecek. Örnek olarak veriyorum. Yani gelmeli. Edebiyatlı uçlar da gelecek. E şimdi e sen kitap okumaktan, kitaptan kitabını açacağı dünyalardan bahsediyorsun. Ama sen bana sadece kitap dünyasından tek bir kapı açıyorsun. Bu kadar. Hani bu pencereden bak yeter. Diğerlerine bakmasam da olur. Şu Abdurrahman denilen arkadaşı niye getiririz anlamış değilim. 2 yıldır getiriyoruz. Niye getiriyoruz ya? Bu adam YouTuber. Bu adam YouTuber ya. Yani YouTube'da, Facebook'ta vesaire videolar hazırlayan, hükümet propagandası yapan, kendine sonradan gazeteci diyen bir arkadaş. Hani beğenebilir birileri, taraftarı da var bir şey de demiyorum. Ama niye getiriyoruz?
1: Ne katkısı olacak kitap, kitap bu anlamında? Adam. Ya mesela şeyi desteklerim abi. Girişimciler, bazı girişimciler vardır. Örneğin isim vereceğim. Mesela Baybar Saltuntaş. Ee, işte bir sürü şey vardır hatta. Bu e, havayolu firmalarının hostesler falan oluyor ya. Bir evet. uluslararası e, şey, belgeyi ilk hani Türkiye'ye kazandıran bir girişimcidir kendisi. Franchise sistemini Türkiye'ye getiren bir kişidir. Girişimci kendisi. Mesela bunu hayatını anlattığı bir kitabı var. Evet. Ve bu kitabı vesilesiyle üniversitelere böyle nasıl girişimci olunur arkadaşlar hani cesaret örneği olarak gidiyor ya bak, bir firma azal-
0: çocuklara ve gençlere yönelik yazarlar yoksa ondan da bahsedin demiş Kızım söylemiş hatta bunu şu anda da dinliyor anladığım kadarıyla. Çocuklara yönelik de gençlere yönelik de girişim. Ya mesela bu, bu memlekette TEDx konferansını biz doğru düzgün evet. yapamadık biliyorsun değil mi? Bir Erciğiz evet. Koleji yaptı TEDx konferansı yaptı. Orada bile insanlar biz neye gidiyoruz acaba dedi. Ya bir inovasyon katsın bize bir içerik katsın. Farklı fikirler farklı dünyalar katsın. Oturalım dinleyelim ne oluyormuş diyelim. Hani şimdi kitap fuarından bahsediyorsan bana yazar getir abi. Yazar olsun adam. Anladın mı ben yazdığını bileyim çünkü kitap fuarına gidiyorum ben şov fuarına gitmiyorum doğru mu? Evet. Şimdi e, bu insanları buraya getirdiğimizde mesela Mete Yarar'ı bilmem kaç yıldır getiriyoruz gelmesin mi ben severim Mete Yarar'ın sahnesini severim sahnesi derken yani televizyondaki akışını duruşunu severim tamam kabul her sene başka bir şey mi oluyor yeniden bir gündem mi değerlendirecek? Şimdi İlber Hoca'yı başlı başına 10 yıl getirsem ben hiç ağzımı açmam. Adam bildiğin derin tarih zaten. Ne istiyorsan var adamda. Ansiyon, Aynen öyle. Yani adamla Balkan Harbi'ni de konuş, Osmanlı'yı da konuş, Osmanlı'nın öncesini konuş. Anladın mı? Konuş da konuş. Avrupa siyasetini konuş, her şeyi konuş. Yani rahmetli Halil Hoca vardı, Halil İnalcık Hocam vardı. Evet. Halil İnalcık Hocam'ın rahmetli olmasından sonra belki de Türkiye tarihinin en önemli profesörlerinden bir tanesi evet. İlber Hoca. Kabul, o da kabul. E peki diğerleri?
1: Ne katacak gelene?
0: Aynen öyle. Ne, yani nasıl ne bir vizyon bari?
1: verebilir? Ah,
0: şimdi bunları hesap edince de ne yazık ki e, özür diliyorum. E, yani burada seçimi doğru yapmıyoruz ve bir şeyleri iyiye değil kötüye götürüyoruz. Yani daha iyisi olması gerekirken daha kötüye doğru gidiyor. Sadece Emrah Safa Gürkan var demiş Erkan. Erkan sağlamdır demiş. Vallahi tanımıyorum Erkan'cığım. Ben bildiklerim üzerinden analizle gidiyorum. Bu anlamda özür dilerim. Genel kanı üzerinde de analizle gidiyorum. Memlekette düzgün işler yapalım. Mesela kitap puanının yapılması bizim için gerçekten bir gurur. Yapanların ellerinin emeklerine sağlık. Ama içeriği daha fazla geliştirmek bizim için daha iyi olur.
1: Yani, yani baktığımızda şeyle övünüyoruz. Ee, Türkiye'de en çok e, kitap fuarlarından hani ziyaretçi sayısı olarak rekor kırmış Aynen bir e, kitap fuarımız var. E tamam o zaman içeriği de öyle zenginleştirmemiz gerekir. Dediğimiz gibi kişisel gelişimden girişimciliğe kadar, sol cenahtan sağ cena kadar herkese hitap edecek yazarlar getirin. Bir gün yapmıyorsunuz, iki gün yapmıyorsunuz efendim. Bir hafta sürüyor. Bu bir haftada üç dört yazar... Yetmez yani şey olarak aynı gruptan farklı fazla. bir Mesela tane...
0: imzaya gelen var, imza günü için gelen var, konuşma yapacak olanlar var ama direkt dediğim gibi e, hep aynı telden hep aynı damardan gitmenin çok bir anlamı kalmıyor. Birazcık o damarı değiştirmek lazım. Memlekette kitap okuyanların, edebiyat severlerin, sanat severlerin, kültür severlerin, tarih sevenlerin, girişimcilik sevenlerin, psikoloji sevenlerin, felsefe sevenlerin evet. her birinin ayrı ayrı pencereleri var. Ve bu pencerelerin her birisi sağ tarafa açılmak zorunda değil. Ortaya da açılan olur, sola da açılan olur, dünyaya da açılan olur. İran'a da açılan olur örnek veriyorum, Afganistan'a Kesinlikle. da açılan olur, Çin'e de açılan olur. Yeter ki siz bu pencereleri açmayı bilin. Ben bu tür etkinliklerde konserler dahil olmak üzere sadece memlekette şeyden hükümete yakın isimlerin bulunduğu bir alan oluşturmaktan işin açıkçası rahatsızım. Misal olarak veriyorum meydanda konser yapacağız dediğimiz zaman Sertab Perener gelemez mi mesela?
1: Ah keşke gelse.
0: Bir Candan Erçetin gelemez mi mesela? Bak bir yaz boyunca konserler yaptık. Kimleri yaptık? Bir bakar mısın isimlere? Ha kötü mü? Ya yine hiç çoktan iyiydi. Tamam gidiyoruz konser dinliyoruz ama birazcık ufku açalım. Hani bu insanların sanatından bahsedeceksek, sesinden bahsedeceksek buyurun gelsinler.
1: Yani şöyle de söyleyebiliriz. Ee, çok böyle basit bir tanımıyla efendim. Bu isimler evet sağ gruba yakın olduğu için zaten onların düzenleyebileceği tüm parti, ilçe, belediye etkinliklerinde zaten bulunabiliyorlar. Evet. Yani insanlara hitap eden genelde değer kazanmış sanatçıları ağırlamak bambaşka bir durum. E öyle olduğunuzda yani bu meydanda yapacağınız konser ağzına kadar dolar. Aynen. O zaman hakikaten bütün yollar kapanır. O zaman şikayet edin efendim.
0: Ya zaten şeyi düşünmek işte derdimiz o. Yani kitleyi düşünmek. Yani her cenahtan insan gelsin. Sen belediyesin. Sağdan gelsin, gelsin soldan gelsin, ortadan gelsin. Onun içinde yap, onun içinde yap. Ha Mesela burada adı terörle anılan. Terörle anılmış olan insanları almıyorsan alma kardeşim. Sahnede soyunan insanları almıyorsan alma. Bak buna bir itiraz etmem. Şehrin kültürü bunun için müsait değil dersin. Aleyna Tilki'yi getirip de meydan konserinde Memdut Büyük Kılıç'a yan yana görmeyi istemem işine açıkçası. Bir abes olur. Anladın mı? Yani kızın kapalı tarafı yok neredeyse. Ya sesini sevebilirsin sahnesini sevebilirsin. Evet. Bir itirazım yok ama şehrin e, bu dinamiklerine bu evet. Tamam, Dokusuna
1: çok uygun Yani tamam,
0: tamam buna, buna gerçekten bir şey diyemem. Yani bu anlamda ta, ya bunu niye getirmiyorsunuz filan diyemem. Ama getireceğiniz insanların da illa sizin taraftan illa sizin cenahtan olması gerekmiyor. Artık bunu bir aşmak lazım. Sanatın küskünlüğünü de kırmak lazım. Mesela Sıla bu memlekette hala konser yapamadıysa niye yapamıyor diye sormak lazım. Çünkü açıklamaları var olacak. E siz yanınıza almazsanız yakınınıza çekmezseniz bakın aslında sizin gördüğünüz gibi değil biz böyle de insanlarız diyemezsiniz. O hala aynı tarafta duracak. Başka yerden beslenecek ve başka yerin kılıcını sallamaya devam edecek. E ne yapalım? Ne yapalım canım şimdi? Yani bu insanlar bu, bu memleketin değeri sev da sevme açınca şarkısını dinliyor musun? Dinliyorsun. Dinliyorum. Ben sesi için dinliyorum. Ben Fikri için sevmiyorum ki. Fikri için takip edecek olsaydım bir gazetede yazmasını, bir e, köşesinin olmasını, bir kitap çıkartmasını filan tahmin ederdim isterdim. Doğru mu? Yani. Fikri için seviyor olsaydım. Benim onun fikriyle bir alakam yok ki. Ben sesini seviyorum bunun. E getir buyurun. Hoddi meydan. Şimdi İzmir'de Tarkan konser olunca yer yerinden yıkıldı. Niye Tarkan artık memleket için idol bir isim? Anladın evet. mı? Yani insanlar böyle o süperstar, megastar zamanında o kadar şirir ki o Gelser'e seyretsek diyor meydanlar doluyor. Getir Kayseri'ye yer gök adam olmazsa hiçbir şey bilmiyorum medresenin Vallahi damına bilenim. çıkmazsa millet ben hiçbir şey bilmiyorum. Kalenin surlarından adam düşmezse ben hiçbir şey bilmiyorum. Demek ki neymiş? Getirdiğin isimle ilgili. Aynen öyle. Şimdi ince suda Kıraç konseri. Ya abi müthişti. Yani ciddi anlamda bir fan kitlesi var. Ciddi anlamda bir evet. hayran kitlesi var. Yer gök adam da oldu ve çok da keyifli geçti. Güzel oldu mu güzel oldu. E şimdi diğer taraftan bakıyorsun Ahmet Şafak bir kitlesi var mı? Var. Ama kitle belli. Ama siyasi bir kitle. Aynen öyle kitle belli. Yani getirme demiyorum onu da getir. Ahmet Şafak da gelsin. Mustafa Yıldız Doğan da gelsin. Benim buradan bir sancım yok. Ama sürekli aynı mantıkta gidince de eh yani.
1: Yani biraz eh yani. farklı isim istiyoruz. Buradan da durulur. Bir de şöyle bir durum var. Şunu da söyleyebiliriz. Bu sadece yani konseri organize edenlerle de ilgili değil. Belki teklif gider kabul etmezler. O başka bir şey. Ama teklifin gitmediğini tahmin etmek zor yok değil. Yok
0: niye gelmeyecek? Sen Sanatçılarında... parasını verirsin sanatçı gelir. Yani sanatçının sen programa müsaitse, efendim bu hafta müsait değilim der. Sen de dersin ki Ekim'de değil de Kasım'da gel dersin. Kasım'ın şu tarihi müsaitim der. O güne yaparsın etkinliği. Sanatçı parası için çıkıyor sahneye. sahneyi. Öyle. E sen de getir tadını çıkart. Yani basit bir şey söyleyeceğim sana ya. Mesela Selda Bağcan biraz önce de konuştuk ya çok iç isimlerden bir tanesi. Evet. Meydanda konsere gitmez mi? Vallahi gider ya. Gider abi. Şimdi Neşet Ertaş'ı nasıl anıyorsak şu an itibariyle yarın bir gün bir Selda Bağcan'ı da anarız. Bak anarız Herkes yani der. sanatta e, ve bu ülkenin o türkü tadındaki dokusunda yıllara sahip çok ciddi var ve çok farklı bir ses rengi var. Çok. Şimdi Neşet Ertaş'ı da o gün itibariyle getirmedik getiremiyorduk şu an Selda'yı da hayattayken getiremiyoruz. Kapalı salon konserlerine tıkıyoruz işte 500 lira varsa selda seyrediyorsun yoksa da seyredemiyorsun. Yok mu kitlesi Allah aşkına büyürken gelişirken Selda, selda Bağcan dinlemeyen adam mı var?
1: Selda ya. Eh avladı garip bir durum.
0: Aynen öyle. Efendim, <gülüyor> e...
1: Hayseri sporla ilgili bir haberimiz var yapıştırmış
0: abi. Yapıştırmış PFDK da benim tahmin ettiğimden az çıkmış. E, futbol Profesyonel Disiplin Kurulu Kayseri Spor'a Trabzon maçında yaşanan tribün olayları nedeniyle ceza yazdırmış efendim. Trabzon maçında Kuzey Tribün altta, Batı Tribün BFG olan taraftarlar Galatasaray maçına giremeyecek. E, artık biliyorsun saha kapatma yok, tribün kapatma var. E, buradan cezayı yazdırmış. E, hatta cezanın çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün alt. D, Batı alt tribün BFG bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerin engellenmesine ve kulübe 112 bin lira para cezası verilmesine Batı alt F bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamında kartlarında toplamda takip eden iki ev sahibi müsabakada bloke edilmesine karar verilmiş. Hmm. Batı alt F e, en son bu şişenin atıldığı yer zannedersem. Batı alt F o tarafı olması lazım. E, bunlara da iki maç ceza verilmiş. Kayseri Spor'da 112 bin lira para cezası verilmiş. Mesela burada şunu beklerdim. Abdullah Havcı'nın var mı kararda bilmiyorum. E, tribünü tahrik eden hareketleri nedeniyle Abdullah Avcıya sembolik de olsa bir ceza verilseydi. Misal olarak veriyorum. Hakeme o düdük astırılsaydı vermediği veremediği penaltı kararından dolayı. Bunlar da bizim için keyifli olurdu ama bunu ne yazık ki yapmamışız. E, vurmuşuz abalının sırtına. Hı. olan Kayseri Spor Bir
1: oldu. yandan da bakıyorum acaba Trabzonspor'a bir şey var mı diye.
0: Yok yok adam deplasmanda deplasmandakine ceza vermiyorlar bilmiyor musun? Hı. Deplasmana yok, ceza yok. Efendim yayının sonuna geldik. Haftanın da sonuna geldik ee, ve e, biz de yayınımızı burada tamamlamış oluyoruz. <gülüyor> E, haftaya yeniden birlikte olacağız ama arada yayınlarımız var. Yarın akşam saat 18'de Kayseri Valisi Sayın Gökmen Çiçek ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Memduh Büyükkılıç'ın ortak yayında konuk alacağımız Kayseri Kayseri'de Radar, Radyo Radar'dan dinleyebileceğiniz bir yayın var. Lütfen gelin hatta sorularınız varsa da bize şimdiden atın. Keyifle e, bu soruları da kendilerine ama gündemimiz daha çok turizm ve turizm yatırımları olmuş olacak, etkinlikler olmuş olacak, şehirde ne yapıyoruz olmuş olacak bunların üzerine birazcık daha konuşacağız hani şehrin siyasi gündemini değil turizm ve etkinlik gündemini daha fazla konuşmaya çalışacağız. Yarın akşam saat 18'de inşallah sizlerle birlikteyiz ertesi gün, pazar günü saatin 7'sinden başlayıp 10-11'e kadar devam eden bir Kayseri Yarı Maratonu var. Bunu da keyifle canlı yayında size ulaştırmaya çalışacağız bize yine uyku yok dilekçim evet. tam gaz devam. Bu yayınlarla sizlerle birlikte olacağız ve sonra tabii ki pazartesi yine bu saatlerde e, yol Açık programı radyonuzda yayında Almış olacak efendim e, Biz şimdi Laf Sokaklı'ya dönerek yine her zamanki gibi Bitiyoruz e, OPEC tarafından e, Daralmaya gidilmesi kararı Sonrası 3. günde 3 kez Zam geldi akaryakıta Biz de bunu sokaktaki vatandaşa sorduk Mazot benzin böyle gidiyor Ne yapıyoruz biz bu işleri dedik Onlar da cevaplar verdiler e, Laf sokakta ile sizi baş başa bırakıyoruz Pazartesi yeniden birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın
1: Hoşçakalın